0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. In der aktuellen Folge bin ich zu Gast bei der DRK Wasserwacht in Rostock-Warnemünde. Die Rettungsschwimmer bewachen den größten Strand bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. An manchen Tagen kommen über 100.000 Sonnenhungrige an den Strand von Warnemünde. Wir reden in dieser Podcast-Folge über Einsätze, Ausbildung und ganz besondere Erlebnisse. Also es wird sehr, sehr spannend. Ja, und dann haben wir noch eine tolle Aktion für euch und zwar das Piraten Action Open RTA Angriffes Mühlen und Ostseewelle sagen Danke. Und zwar Ganz lieben Dank für eure ehrenamtliche Arbeit und wir laden euch ein zum piraten Piratenblaulichttag und zwar am Dienstag, dem 29. August könnt ihr bei der Vorstellung um 19:30 Uhr in Grevesmühlen mit dabei sein. Natürlich kostenlos die Tickets, die gibt's über unsere Ostseewelle Wassermarsch-Internetseite. Dort einfach den Aktionscode Feuerwehr 112 dann bei der Buchung eingeben. Es gibt insgesamt 500 Freikarten, also mit der Buchung nicht zu lange warten, sonst guckt die nachher in die Röhre und das wollen wir natürlich nicht. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle am 29. August, wie gesagt, 19.30 Uhr geht's los, das Ganze dann in Grevesmühlen. Und wie sagt man bei den Piraten so schön? Auf Seemann, Tod und Teufel. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 56.
2: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameraden, ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar dieses Mal in Warnemünde. Äh, leider heute ein bisschen regnerisch, aber hat auch für die Rettungsschwimmer einen kleinen Vorteil, da ist nämlich nicht so viel los wie an äh, großen sonnigen Tagen sozusagen. Ich bin auf Turm 3, direkt vorm Hotel Neptun und äh, hier sind ein Haufen Rettungsschwimmer, die wollen wir euch natürlich heute vorstellen, von der DRK Wasserwacht. Neben mir ist Lukas. Ja, Lukas, wie alt bist du? Stell du dich doch erstmal vor.
2: Ja, ich bin äh, Lukas Knaub, bin äh, 30 Jahre alt, ähm, bin hier bei der Wasserwacht Warnemünde aktiv, jetzt seit sechs Jahren hauptberuflich. Äh, Koordiniere quasi die, ähm, die Strandeinsätze, die Verteilung auf den Türmen und unterstütze natürlich auch unsere ehrenamtlichen äh, Mitarbeiter hier vor Ort, ähm, um das Ganze so ein bisschen ja, positiv zu gestalten, damit die die halt mehr Fokus auf die schönen Dinge haben und ich quasi alles im Backup organisieren kann.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, freut man sich auch mal auf so einen Regentag wie heute?
2: Grundsätzlich ist so ein Regentag auch mal ein bisschen Entspannung. Da Warnemünde einer der einsatzreichsten Strände in MV ist, ist jeder Warnemünde auch mal froh, wenn Regen da ist und man ein bisschen runterkommen kann, sich wieder ein bisschen mehr auf die Ausbildung, Fortbildung und auch natürlich auf das Training fixieren kann und nicht nur die ganze Zeit mit retten, beschäftigt ist oder aufs Wasser schauen. Man muss denken, man sitzt jeden Tag neun Stunden hier auf dem Turm und neun Stunden aufs Wasser schauen kann auch anstrengend sein, wenn ganz, ganz viele Leute im Wasser sind.
1: Ja, zumal man muss da wirklich jeden Einzelnen ja auch im Blick behalten. Aber fangen wir mal an, neun Stunden. Wann geht morgens euer Dienst los? Wie sieht so ein, sag ich mal, so ein typischer Morgen bei euch aus?
2: Der Morgen beginnt um 8.45 Uhr für alle Rettungsschwimmer. Wir treffen uns hier am Hauptturm. Da gibt es eine kleine Einweisung, es werden Funkgeräte verteilt, die Turmschlüsse verteilt, die Ausrüstung für die Türme quasi mit rausgegeben. Dann geht jeder quasi auf seinen Turm. Ne? Insgesamt haben wir sieben in Warnemünde, wovon jeder mindestens mit zwei Rettungsschimmern besetzt wird sodass jeder dann quasi auf den Turm geht, die Türme vorbereitet, morgens die Flagge hisst, die Einsatzmaterialien checkt, heißt die Rucksäcke, die Quads müssen geprüft werden, unser Einsatzjetski, äh, alles was dazu gehört, sodass man um Punkt 9 Uhr, kurz, beziehungsweise kurz nach 9, 100% einsatzbereit ist, dass wenn was passiert, man sofort helfen kann.
1: Du sagtest gerade Flagge hissen. Da gibt es ja auch immer die großen Diskussionen gerade mit Urlaubern, bei der roten Flagge nicht ins Wasser gehen. Äh, wie sieht es aus bei der gelben Flagge? Wie entscheidet ihr, welche Flagge jetzt gehisst wird? Weil Ich will ja nichts vormachen, wenn ich hier aus Sachsen Urlaub mache und die Sonne scheint und so ein bisschen Wind weht, denn jetzt kommt ihr gleich mit der gelben Flagge um die Ecke. Aber ich glaube, da steckt doch was Ernstes dahinter, oder?
2: Ja, grundsätzlich ähm, entscheiden wir aufgrund unserer Erfahrungswerte. Ähm, jeder Strand ist anders, jede Küstenabschnitt ist anders. Ähm, Warnemünde hat einen ganz besonderen Teil, die Mole, ähm, wo wir dann auch mal eher schneller rot aufziehen als ähm, an anderen Strandabschnitten. Aber grundsätzlich richten wir uns dann nach Windgeschwindigkeit, Windrichtung und ähm, ja auch so ein bisschen die aktive Wellenhöhe oder die Wellenstärke, sage ich immer ganz gerne, ähm, die dann sagt, okay, wir sperren jetzt quasi den Badebereich mit der roten Flagge oder wir setzen die gelbe Flagge, um die Leute darauf zu informieren, dass man bitte als ungeübter Schwimmer nicht ins Wasser gehen sollte. Weil das schon sehr, sehr gefährlich wird, wie man in Grainbüritz vor kurzem erst gesehen hat. Da kann man auch schnell mal abgetrieben werden.
1: Wie denkt man eigentlich darüber? Jetzt gehst du vorne zum Mole, jetzt ist da wieder, äh, meistens ist es ja doch Urlauber, die ein bisschen uneinsichtig sind und sagst dem, komm, hier bitte nicht ins Wasser gehen, du drehst dich um und der denkt sich wahrscheinlich, pff, kannst du mir mal gerne haben, äh, was willst du mir erzählen und geht rein. Wie denkt man über solche Leute?
2: Grundsätzlich ist jeder Mensch frei. Und kann dementsprechend auch nach unserem Hinweis immer noch ins Wasser gehen. Was wir aber versuchen, die letzten Jahre den Leuten bewusst zu machen, ist, dass sie nicht nur sich selber in Gefahr bringen, sondern auch möglicherweise Familie, Angehörige, die, wenn die sehen, da ist jemand in Not, auch hinterher springen, wo dann natürlich immer mehr und mehr Leute ins Wasser gehen. Aber man bringt auch uns Rettungsschwimmer in Gefahr. Besonders Bereich Mole ganz, ganz gefährlich, Kreuzströmung, Parallelströmung, Rippströmung. Wenn wir entscheiden, okay, wir retten da, braucht man meist mehr als nur eine Person, um da ein anderen, der in Not geraten ist, rauszuholen.
1: Ja, gerade an der Mole. Ich sage mal, wenn du jetzt jetzt siehst, du da ist einer in, in Not und äh, jetzt rennt ihr dorthin und seht, no go, wenn wir ins Wasser gehen, gefährden wir uns selber, sagt man dann auch nö. Jetzt sind wir auch in Gefahr, gehen wir nicht rein.
2: Wir hatten diesen Fall dieses Jahr schon einmal, ähm, da haben wir uns zehn, ja, fünf bis zehn Minuten kurz beratschlagt, wie organisieren wir uns. Wir sind dann doch reingegangen, aber wenn es wirklich nicht geht, sagen wir auch nein. Also da schützen wir uns und unsere Leute selbst und sagen, okay, hier ist jetzt Ende, wir alarmieren die Feuerwehr, ähm, schauen, ob die irgendwas machen können, natürlich den Seenotretter, aber ähm, wenn wirklich es für uns zu gefährlich ist, ähm, dann hören wir auch damit auf. Also wir gehen nicht rein.
1: Du sagtest gerade Feuerwehr alarmieren, wir sind ja nun unser Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ähm, wie sind die Schnittpunkte zwischen euch und Feuerwehr? Wann kommt äh, oder wann alarmiert ihr die Feuerwehr zu welchen Einsätzen und wie ist auch die Zusammenarbeit? Ich vermute mal gerade hier in Rostock mit der Berufsfeuerwehr und sicherlich auch der Freiwilligen Feuerwehr Wannemünde.
2: Die Schnittpunkte sind sehr groß. Also erstmal ähm, bei Wasserrettung allgemein oder vermissten Personen im Wasser ist es sinnvoll, möglichst viele ähm, Rettungsschwimmer oder viel Rettende am Strand zu haben. Jeder Feuerwehrmann oder Berufsfeuerwehr hat natürlich einen Rettungsschwimmer ähm, und zusätzlich haben die ja noch ihre Einsatztechnik, das Rettungsquad, äh, ihre Boote, sodass man damit auch schauen kann, wie man Vermisste im Wasser wieder auffinden kann oder auch einfach Manpower dazu haben, um Leben zu retten. Ähm, es gibt, bietet natürlich immer noch die Möglichkeit verschiedener Suchtechniken aufgrund der Manpower, ne, Ketten tauchen ähm, oder Einsatz aus der Luft mit Hubschraubern bzw. mit Drohnen, sodass man sagen kann: Okay, wir tun unser Bestmögliches, um jeden wiederzufinden.
1: Hm. Ähm, Ansonsten, wie sind zu so die Erfahrungen mit der Feuerwehr? Klappt das gut? Ja.
2: Sehr gut. <lacht> wir arbeiten sehr viel mit denen zusammen und immer, wenn wir Berührungspunkte haben, ähm, haben wir bis jetzt. Seit sechs Jahren keinerlei Probleme und davor glaube ich auch nicht.
1: Jetzt sagten wir gerade, wir reden jetzt immer über Einsätze im Wasser. Ich vermute mal, die Masse der Einsätze wird sich aber an Land abspielen, oder?
2: Wir haben ungefähr 50-50, also 50 Prozent im Wasser, 50 Prozent an Land. Ähm, an Land haben wir dann aber sowas eher wie äh, Schlaganfälle, Herzinfarkte, äh, Sonnenstich, Hitzschlag, äh, Kreislaufprobleme allgemein oder allgemeine Sportverletzungen, ne? irgendwas gebrochen, irgendwas luxiert, also äh, ausgekugelt. Das sind so die typischen Landeinsätze. Ähm, die kommen auch auf uns zu, werden wir mit unseren Einsatzquads abarbeiten und dementsprechend mit dem Rettungsdienst dann zusammen äh, dem Krankenhaus zuführen. Oder halt auch, ne, wenn irgendwer noch in der Lage ist, bei leichten Verletzungen, die Person selber ins Krankenhaus zu fahren. Da versuchen wir das Ganze auch zu nutzen, um den Rettungsdienst einfach zu entlasten. Wir machen den ersten Blick quasi und dann entscheiden wir, wie es weitergeht.
1: Ja. Ich kann mich daran erinnern, bei meinem letzten Urlaub in, in Binz auf Rügen, da war es fast täglich, dass da irgendwie durchgesagt wurde, dass wieder irgendein Kind vermisst wurde, was am Strand plötzlich weg war. Wie ist da? Also vermisste Kinder finden Sie schnell wieder an hier oder wie läuft es da bei euch?
2: Ähm, die letzten Jahre hat sich herausgestellt, dass die Kinder meist vor den Eltern auf unserem Turm sitzen. Heißt, die Kinder werden aufgelesen, werden uns an Turm abgegeben und dann sage ich, ist auch die Gefahr immer gebannt. Ne? Ähm, wenn das Kind weg ist. Dann suchen die Eltern natürlich, aber sobald das Kind bei uns auf dem Turm ist, machen wir auch dementsprechend keine Durchsagen, sondern warten erstmal, bis die Eltern zu uns kommen. Hm. Das kann aber auch mal bis zu zwei oder drei Stunden dauern. Die Fälle hatten wir auch schon.
1: Ja, ja mit Kindersuchen, ich weiß, an vielen anderen Stränden zum Beispiel gibt es ja auch diese Armbänder mit Telefonnummer dann drauf, wo die Eltern anrufen können. Sicherlich auch eine Möglichkeit, um dort äh, dann zu helfen. Ich selbst wurde in Warnemünde auch schon mal gerettet. Ich kann es ja jetzt erzählen. Ich bin damals mit einem Kumpel ähm, auf einer... Sandbank rauf, wir hatten einen schönen Schnaps mit dabei und ähm, irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir knackenart fahren und nicht wieder zurückgekommen sind. Aber das ist schon ganz lange her, damals warst du noch gar nicht im Dienst. So, jetzt aber mal, äh, hast du vielleicht auch, oder welcher Einsatz ist dir auch besonders in Erinnerung geblieben, wo du sagst, der hat ja, da denke ich öfter mal dran.
2: Ja, ähm, vor zwei Jahren hatte ich so einen Einsatz, da war ein ähm, russischstämmiger äh, Mensch ins Wasser gegangen hat um Hilfe gerufen. Wir sind natürlich sofort vor Ort gewesen mit zwei Rettungsschwimmern, die dann sofort ins Wasser gegangen sind. Wir haben dann noch mit unserem Quad, da war ich persönlich auch mit drauf, mit zwei weiteren unterstützt und haben vorne an der Mole mit vier Leuten versucht, diesen Mann zu retten. Das war natürlich nicht einfach. Ja, Wir haben drei, vier Anläufe unternommen, den an Land zu bekommen, haben es nicht geschafft. Und auch kurz davor quasi abzubrechen mit uns Rettungsschwimmern, also uns selber in Sicherheit zu bringen und haben dann aber noch einmal es versucht und dann auch mit letzter Kraft an Land geschafft. Also der Einsatz ging ungefähr 15 Minuten im Wasser, was enorm kräftezehrend war und ähm, ja, das bleibt auch immer in Erinnerung. Und es hat mir persönlich auch nochmal die Gefahr des Wassers wieder sehr, sehr deutlich aufgezeigt, mhm. dass man regelmäßig trainieren muss, schwimmen muss, ähm, um das Ganze gut durchzubekommen. Mhm.
1: Übergebt die Leute ja dann den Rettungsdienst, die kommen ins Krankenhaus, kriegt ihr da manchmal auch nochmal eine Rückmeldung, weil ich glaube, hier, gerade wenn ihr die Leute aus dem Wasser geholt habt, dann ist das irgendwo eine, eine Stufe zwischen Leben und Tod.
2: Ähm, häufig kommen die Angehörigen oder Verwandte oder die Person selber irgendwann dann auch mal zu uns auf dem Turm, bedanken sich, übergeben uns nochmal kleine Geschenke in Form von Schokolade oder ähm anderen Kleinigkeiten, sodass man ein bisschen Feedback kriegt, dass sie es geschafft haben. so dass man wenigstens selber dann auch mit der ganzen Sache besser abschließen kann.
1: Wenn man jetzt hier nach Warnemünde kommt als Strandbesucher und man will euch mal eine Freude machen, mit was kann man euch eine Freude machen? Mit Schoki oder?
2: Ähm, grundsätzlich reicht es schon, wenn man uns manchmal Danke sagt. Also das Wort Danke ähm, wird für die Rettungsschwimmer in letzter Zeit viel zu selten ausgesprochen wir bekommen viel mehr Beschwerden darüber, dass wir bei uns am Strand mit unseren Quatz Leben retten, dass wir damit dann fahren oder allgemein auch, ja, wir gucken ja eh nicht aufs Wasser, wir sitzen hier nur am Strand in der Sonne, um uns quasi zu entspannen. Aber die wenigsten Leute wissen halt, dass wir hier einen sehr wichtigen Job machen und auch ja viel Freizeit dafür opfern.
1: Du sagtest gerade Freizeit, wie wird das organisiert? Also ihr habt sicherlich nicht paar Hauptangestellte, aber die meisten, hier gibt es ja auch Leute, die kommen von sonst woher.
2: Also von den ungefähr 200 Rettungsschwimmern, die am Strand aktiv sind jedes Jahr, sind zwei hauptamtlich, alle anderen sind ehrenamtlich hier, kommen aus ganz Deutschland. Unsere Hauptbundesländer Bayern, Brandenburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, die reisen wirklich an und äh, opfern zwei bis drei Wochen teilweise ihrer ganzen Urlaubszeit dafür, dass sie hier uns unterstützen und quasi der Allgemeinheit was Gutes tun, sodass jeder hier sicher baden kann.
1: Wenn ihr jetzt Dienstschluss habt, ist dann sozusagen, dann geht jeder seinen Weg oder gibt es auch nochmal, wenn die von woanders herkommen, auch nochmal Grillabende oder wie auch immer. Ich sage mal, diese Kameradschaft wird sicherlich bei euch auch groß geschrieben, oder?
2: Genau, ähm, wir machen hier regelmäßig abends mal ein paar Grillabende. Ähm, wir fahren auch mal in die Stadt, ne, um äh, die Rostocker Gastronomie so ein bisschen kennenzulernen, einfach die Leute hier so ein bisschen reinzuführen, Gemeinschaft zu bilden, so dass man ganz, ganz viel verbindet. Also ich kann sagen, ich habe so viele Freunde in Deutschland durch diesen Job bekommen, dass ich quasi egal, wo ich hinfahre, immer irgendwo schlafen kann.
1: Super. Also wir werden gleich noch mehr über dich erfahren. Wir werden auch noch zwei von deinen Kollegen äh, kennenlernen. Thema Gaffer ist sicherlich auch für euch ein großes Problem am Strand. Jetzt geht's es aber erstmal in die Nachrichtenredaktion und zwar zu den feuerwehr news aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
0: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat-Machotzek. In Lützow im Landkreis Nordwestmecklenburg haben die Freiwillige Feuerwehr und die Amtswehrführung jetzt einen Schulterschluss für eine fachliche Zusammenarbeit vereinbart. Vor allem bei Einsätzen ist es wichtig, dass da alle Hand in Hand arbeiten. Der Fokus liegt jetzt auf gegenseitigem Austausch sowie kürzeren und direkteren Kommunikationswegen. Im Fandafalk-Ressort Linzow gibt es am 19. August für Mitglieder von Jugendfeuerwehren einen Event- und Mitmachtag. Es gibt zum Beispiel ein Open-Air-Kino und jede Menge andere Überraschungen. Die Atemschutzgeräteträger aus den Wehren in Neukloster, Gleisin, Züssow, Jesendorf und Krasso konnten sich jetzt über neue Geräte freuen. Gut 120.000 Euro haben die gekostet und wurden von der Firma Brandschutztechnik Nord aus Tessin geliefert. Vor allem für den Einsatz bei Wohnhausbränden haben die Kameraden auch Fluchthauben bekommen, um so Bewohner sicherer retten zu können.
2: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Teil 2 von unserem ostseewelle Feuerwehr
1: Podcast Wassermarsch. Ich bin immer noch zu Gast in Warnemünde. Hier auf dem Rettungsturm 3 der DRK Wasserwacht. Nehmen wir jetzt Albert, gebürtiger Rostocker. Aber wir haben ja gehört, dass hier die Leute wirklich aus allen möglichen Bundesländern kommen. Wir müssen das noch ein bisschen mehr ergänzen. Sie kommen auch aus anderen Ländern mittlerweile. Woher kommst du?
3: Ja, inzwischen lebe ich in Österreich. Ich studiere nämlich in Wien. Ich habe mich also von einem Jahr aus Rostock verabschiedet und bin runtergezogen. Aber trotzdem komme ich jedes Jahr immer noch nach Hause und auch an Strand.
1: Jetzt hast du Semesterferien. Du könntest wahrscheinlich irgendwo in Südtirol oder keine Ahnung, wo irgendwo oder auch in Italien am Strand liegen, was nicht so weit weg wäre. Aber entscheidest dich hier in, in Warnemünde ehrenamtlich zu arbeiten. Warum?
3: Äh, ja, aus mehreren Gründen. Also man kann auch ins Mittelmeer fahren und da ist es sicher wärmer, als es jetzt hier ist. Aber ich habe gemerkt, dass über die letzten Jahre, und ich mache das inzwischen schon sechs Jahre, hier ganz viel ähm, Gemeinschaft entstanden ist. Und das sind, auch wenn sich das mal wieder ein kleines bisschen abwechselt, immer die, die gleichen Leute, die hier an den Strand kommen. Und immer, wenn jemand Neues dazu kommt, da wird in diese Gemeinschaft eingegliedert. Und man freut sich jedes Jahr, die Leute wiederzusehen und mit ihr zusammen Abenteuer am Strand zu erleben und auch ein bisschen mit anzupacken. Das ist super. Und vor allem ist es dieses... dieses Teambuilding, dieses Gemeinschaftsgefühl, das man ja hat, das nicht nur im Dienst besteht, sondern auch in der Zeit danach, in den Abenden danach und teilweise dann auch über diesen Dienst hinausgeht, dass man sich zu anderen Zeiten im Jahr auch trifft und zusammenfindet, das ist großartig und das ist es immer wieder wert, auch von Wien 1000 Kilometer hier hochzufahren, okay. um zu Hause zu sein und auf jeden Fall am Strand Dienst zu machen.
1: Jetzt klang das Ganze eben bei dir so, als wenn ihr hier nur Spaß und Freude habt. Ihr macht aber auch noch Dienst hier, richtig?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und Dienst ist immer dabei. Das geht morgen schon früh los und dann ist es auch nicht so, dass wir nur hier für zwei oder drei Tage Dienst machen. Ich bin schon einen großen Teil meiner Semesterferien, gebe ich jetzt dafür her und ich gebe das gerne her, hier Dienst zu machen. Und das ergänzt dich oder der Rettungsschimmer, den wir haben, ergänzt sich damit mit Zusatzausbildungen, das bei uns und vielen meiner Kollegen jetzt der Rettungsanitäter ist. Und ja, wenn es dann ernst wird, dann haben wir natürlich einen verantwortungsvollen Dienst zu leisten. Und ich glaube, wir sind auf jeden Fall bereit dafür. Und wir
1: machen das aber gerne. Es macht uns Spaß. Schön. Du sagtest gerade, du studierst ja Medizin. Hat auch einen Grund sogar, der hier mit, quasi mit deiner Arbeit als Rettungsschwimmer zusammenhängt?
3: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, tatsächlich ist das Rettungsschwimmen maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich mich fürs Medizinstudium entschieden habe. Ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt. Äh, und da gibt es einen Einsatz, der ist schon ein bisschen länger her. Das können drei oder vier Jahre sein. Und ähm, da gab es eine kleine Geschichte mit einem siebenjährigen Jungen, der hieß Jakob und der ist zu uns auf den Turm gekommen und ähm, als es geklopft hat, natürlich kommt er so ein kleines bisschen das Adrenalin, weil man denkt, okay, es wird jetzt irgendwas sein und wenn keine Turmkontrolle vom Chef geplant ist oder angesagt wurde, dann weiß man, jetzt kommt vielleicht ein Einsatz. Und äh, Jakob ist zu mir auf den Turm gekommen und ähm, der hat dann ein verweintes Gesicht gehabt und die Hand war ein kleines bisschen aufgeschürft, die rechte. Und dann habe ich mir das angeschaut und laut Jakob war da ein Splitter drin. Und dann haben wir uns auf die Liege gesetzt und haben High Five und uns ein bisschen kennengelernt. Und Moin Jakob, ich bin Albert und haben uns ein bisschen angefreundet. Und dann ist auch schon der Papa mit auf den Turm gekommen und dann hat Jakob mir die Hand gezeigt. Und ich konnte bei bestem Willen keinen Splitter finden. Wir haben uns das alles angeguckt, ist auch ein bisschen aufgerubbelt, haben noch mit der Lupe, äh, Lupe drüber geschaut. Und haben uns dann überlegt, naja klar, wenn da ein Splitter ist, dann ziehen wir den Splitter natürlich. Und dann haben wir ein bisschen auf der Hand rumgeschabt, dann haben wir eine Pinzette rausgeholt und dann haben wir ein bisschen rumgepiekt in der Handfläche. Ah zack, auf einmal ist der Splitter draußen und dann äh, habe ich ihm gezeigt, ah, guck mal, der spielt das draußen, alles geschafft, da ist die Welt gerettet. Und dann äh, haben wir ein super cooles Piratenpflaster drauf geklebt und hat sogar noch einen Schokoriegel von uns bekommen. Und danach war die Welt wieder in Ordnung. Und dieser Sinneswandel von, jemand kommt zu dir und weint, was jetzt am Strand passiert ist, und geht danach und hat dann den Schokoriegel in der Hand und das total coole Pflaster und alles wieder gut. Das war ähm, großartig. Dann habe ich gesagt, naja, klar, Medizin, ähm, wenn man das machen kann, wenn das der Alltag sein kann, bitte gerne... Und ähm, ich, ich ähm, das ist jetzt quasi mal so ein bisschen Zusatz, weil zu der Theorie, die man natürlich als Medizinstudent noch nebenbei hat, die ich in Wien habe, kommt hier die Praxis dazu. Das ergänzt sich einwandfrei. Das kann ich jedem empfehlen, der jetzt sehr theorielastig arbeitet. Und deswegen steht das Rettungsschwimmen ähm, ganz, ganz, ganz eng zusammen mit äh, meiner Entscheidung jetzt für die Zukunft.
1: Super, schön. Ähm, was wünscht man sich auch als Rettungsschwimmer von den Leuten, die hier so sind, also von den Badegästen auch? Ähm, Gibt es auch so ein paar Wünsche oder sagen wir das? Oder Sachen, die gehen gar nicht, wo man einfach sagt, hey, bitte.
3: Ja, ähm, ich glaube ein ganz, ganz großer Faktor, der ganz wichtig ist für uns alle, ist, dass wir mit Respekt behandelt werden. Und äh, was ab und zu vorkommt, ist, dass zum Beispiel, wenn Geschwindigkeit gebraucht wird oder wenn auch dadurch, dass wir schnell arbeiten müssen, vielleicht ein bisschen Unachtsamkeit von uns gegenüber den Badegästen stattfindet, dass die Gäste das mit ähm, mit Gelassenheit nehmen, dass die Gäste, das, oder die Badegäste ähm, das mit dem Wissen nehmen, dass es darum geht, Menschenleben zu retten und dass vielleicht Menschen, Kinder, alte Menschen aus Gefahrensituationen gerettet werden müssen. Ähm, und selbst wenn wir nicht mit allen gut kumpeln und alles super, super freundlich äh, sein kann. ähm, dass wir trotzdem für die für die Badegäste auch ähm, ich sag jetzt mal, die Funktion von jemandem erfüllen, der 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 auf den man, auf den man sich verlassen kann, mhm. aber auf den dann zu gewissen Zeitpunkten auch gehört wird. Wir sind nicht die Autoritätsperson Nummer eins, ähm, aber es gibt bestimmte Weisungsbefugnisse und das ähm, ist für uns immer ein großer Stressfaktor, wenn wir zum Beispiel Weisungen aussprechen, wenn wir Leute von den Brunnen holen zum Beispiel, wenn wir Leute aus den Dünen pfeifen, das passiert schon, ähm, dann kann es schwierig sein, wenn ihr wenn die Badegäste nicht dazu bereit sind, mit uns zu kooperieren. Und ähm, das bedeutet dann fallen möglicherweise Aufgaben, die eigentlich in unserem Aufgabenbereich liegen. Ähm, in unseren Aufgabenbereich und ähm, Auseinandersetzungen möchte man natürlich vermeiden, aber manchmal geht es nicht anders. Ja. Und es wäre schön, wenn das alles ein bisschen besser miteinander gestaltet werden könnte.
1: Weil der Hauptgrund oder die Hauptaufgabe ist ja natürlich auch Menschenleben zu retten oder natürlich auch anderen zu helfen. Apropos Menschenleben retten, da müsst ihr manchmal sehr schnell sein, dann seid ihr mit diesen Quads hier oder auch mit dem Jetski und so weiter am Strand unterwegs und gerade wenn ihr mit Quad fahrt, da regen sich natürlich auch viele Leute auf und sagen, oh, warum so schnell und so weiter. Welche Bitten hat man da an die Leute, vielleicht auch auf dieses Thema Löcher mal zu kommen?
3: Ja, ja, es kommt schon ab und zu vor, dass ähm, wenn, wenn eine kleine Kindergartengruppe oder auch eine Schulgruppe, wenn dann auf einmal zehn Jungen und Mädchen gleichzeitig graben, dann hat man auf einmal so äh, riesengroße Berge im Weg oder auch teilweise Löcher, über die man mit dem Quad einfach nicht rüberkommt. Ähm, wir können das teilweise umfahren, der Strand ist ja groß genug. Ähm, und es gibt auch Regeln bei uns. Also alle, die hier auf dem Quad angewiesen sind, die haben auch alle eine Blaulichteinweisung und äh, die wissen auch alle, wie man sich verhält und wie eine Blaulichtfahrt funktioniert. Ähm, das heißt, man gibt natürlich Rücksicht und man lächelt auch immer lieb. Das heißt, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, dass das Image aufrechterhalten wird. Und trotzdem ist es so, dass sich die Badegäste daran gewöhnen müssen, dass an einem Strand, der in ganz großen Füllezeiten auch 100.000 Badegäste aufweisen kann, manchmal Geschwindigkeit der größte Faktor ist. Und wenn wir schnell da sein müssen... Wenn es über den Strand nicht funktioniert, dann haben wir die Möglichkeit eines Jetskis, den zu benutzen, und über Wasser sind wir schnell. Und wenn es dann doch an Land gehen muss, oder wenn noch mehr Hände gebraucht werden, dann muss es gehen. Und das bedeutet für den Badegast aber auch mal, stehen zu bleiben. Zu warten, achtsam zu sein, das Handtuch oder das Zelt wegzuräumen, nur für eine Sekunde, weil danach können sie es ja wieder hinlegen. Das bedeutet, dass auch die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig ist. Und unser Erfolg und der Erfolg unserer Arbeit auch damit zusammenhängt, wie sehr die Badegäste bereit sind, mit uns zu kooperieren. Und dann nochmal den kleinen Miniurlaub, den sie gerade haben, für zwei Minuten zu unterbrechen. Platz zu machen und danach kannst du weitergehen in der Sonne.
1: Ja. Vielleicht noch letzte Frage an dich. Ich sehe es ja selber auch bei meinen Einsätzen als Feuerwehrmann und generell Einsatzkräfte haben ja dieses Problem dieser Gaffer, die dann das beste Handyvideo nochmal machen wollen und so weiter. Wie ist es da bei euch? Stehen da echt welche daneben und behindern euch vielleicht auch sogar bei eurer Arbeit?
3: Leider kommt es auch am Strand vor. Und man muss dazu sagen, dass es glücklicherweise, dass bei uns genug Rettung schon mal am Strand gibt, dass wenn es zu Situationen kommt, die ungewollt sind, jemand mit dazuschreiten kann. Dass es auch Leute gibt, die sich dann hinstellen und mit dem Quad vorbeikommen und sagen, ah, so nicht. Ähm, ich habe es aber selber schon erlebt, dass wir ähm, Menschen haben, die uns bei Einsätzen zugeguckt oder über die Schulter geguckt haben, äh, was natürlich gar nicht geht, was überhaupt nicht funktionieren kann und ähm, dass selbst auf unsere Anweisung hin, dass, dass, dass der Bereich zu räumen ist und dass natürlich die Privatsphäre des dort liegenden Patienten geachtet werden muss, trotzdem stehen geblieben sind. Jemand, der uns dann zu Hilfe kommen kann, ist der Strand Vogt, mit dem wir eng zusammenarbeiten, die ähm, teilweise mehr Weisungsbefugnis haben als wir und vor allem das Zusammenarbeiten der verschiedenen Institutionen, die hier am Werkeln sind, sage ich jetzt mal, ermöglicht dann, dass man das entweder ganz unterbindet oder ähm, Weisungen ausspricht, dass ähm, man probiert, das in Zukunft zu verhindern. Und äh, wir wünschen uns natürlich von allen Menschen und ich glaube, das würde sich der ja Mensch für sich selbst auch wünschen, dass wenn eine akute Gefahrensituation für ihn selbst besteht, ähm, die Privatsphäre gewahrt bleibt, dass ähm, persönlich bleibt, was persönlich ist ähm, und dass man sich darauf verlassen kann, dass alle Helfer ähm, sich auch darum kümmern, dass die Integrität gewahrt wird.
1: Cool. Wenn du nachher irgendwann Arzt bist, könntest du dir trotzdem noch vorstellen, auf dem Rettungsturm weiter mal zu arbeiten?
3: Ja, auf jeden Fall. Was mich ganz doll interessiert, ist Kindermedizin. Und der Strand ist vor allem ein Bereich, wo Familien mit ihren Kindern unterwegs sind, auch wo junge Leute unterwegs sind. Und das Wissen, das man erwirbt, wo auch immer man das in der Welt hinherbekommt, hier am Strand und auch zu Hause wieder einzusetzen, stelle ich mir schön vor. Ich kann mir auch vorstellen, wieder nach Rostock zurückzukommen. Die Stadt ist unglaublich lebenswert und ich weiß, dass wenn ich hierhin zurückkomme, dass es vermutlich so ist wie die letzten Jahre auch und man wird willkommen geheißen. Und es fühlt sich nach zu Hause an und das ist schön. Und ich bin gerne bereit dafür, auch wenn ich später so und so weit qualifiziert bin, hier weiterzumachen und dafür zu sorgen, dass weiterhin am Strand sicher gebadet werden kann.
1: Sehr schön. Und die Uniklinik sucht auf jeden Fall Kinderärzte. Also wer weiß, wie es da noch weitergeht. Ja, dann sage ich ganz lieben Dank. Ich habe jetzt noch Knut neben mir sitzen. Knut hat in den letzten zwei Jahren, komischerweise hast du immer das Glück, wenn einer mit Ertrinken ist sozusagen, denn, denn bist du in der Nähe und musst hin. Zehn Leute, sagtest du, ungefähr schon aus dem Wasser geholt in, den, in äh, zwei Jahren jetzt. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du jetzt mit deiner Boje zu dem Ertrinkenden, der Hilfe braucht, hinschwimmst? Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Wie läuft das ab?
4: Ja, also ich gehe halt ins Wasser, dann da auch mit meiner Boje, wie du auch schon meintest, dann schwimme ich da halt hin und man darf sich da auch nicht zu viel Stress machen. Also man sollte sich schon beeilen, ja, aber gerade wenn man dann in der also bei der Person ist, man dann Stress vermittelt, das will man ja möglichst vermeiden, sagen wir es mal so. Ähm, man muss dann mit der Person auch reden, die Person dann erstmal wieder beruhigen, da die ja auch dann gestresst ist, weil sie ja um ihr Leben ringt quasi, äh, ja, dann redet man ein bisschen mit der Person dann schwimmt man da auch wirklich erst dran, wenn die sich dann auch auf einen eingelassen hat. Mhm. Also genau, dann gebe ich der die Boje, dann probiere ich die halt dann so gut wie möglich alleine rauszuziehen aus dem Wasser. Und wenn das halt nicht so gut geht, kommt sowieso, das ist auch so in der Regel hier vorgeschrieben, dann spätestens, wenn das Quad dann da ist, auch am Einsatzort, ein zweiter Schwimmer noch mit dazu, der mir dann hilft. Mhm. Genau.
1: Geht man anders an die Rettung ran, wenn man weiß, es ist eigentlich Badeverbot, derjenige hat da gar nichts im Wasser zu suchen, als wenn jetzt, sag ich mal, ein ganz normaler Tag ist?
4: Ja, auf jeden Fall. Also uns ist das sowieso freigestellt, äh, was heißt freigestellt, aber bei uns ist dann... Ja, ihr, ihr
1: müsst entscheiden, ob du dein Leben aufs Spiel setzt oder nicht.
4: Ja, also ab der roten Flagge dürfen dann auch selber entscheiden in unserem Ermessen, wie wir uns das zutrauen, die Person dann zu retten. Und je nachdem, wie dann halt auch das Können des Schwimmers ist, kann er dann überlegen, okay, also denke ich, dass ich das schaffen würde, zumindest alleine, ohne den Patienten rein- und raus zu schwimmen. Das, finde ich, sollte so eine Grundanforderung sein, die man dann sich setzen musste, um halt ins Wasser zu gehen. Aber auf jeden Fall muss man dann auch mehr aufpassen. Weil gerade der Rückweg ist dann auf jeden Fall sehr, sehr viel anstrengender, als wenn die, wenn die Ostsee jetzt zum Beispiel spiegelglatt ist. Da muss man dann auch schon aufpassen, ja. Ja, und man muss auch gucken... Ähm, wenn man dann zum Beispiel, es ist viel Welle, dann ist man alleine da, traut sich das zwar zu, aber dann muss man halt auch sich quasi absichern, dass dann vielleicht auch ein Zweiter hinterherkommt, was ja auch dann nicht immer hundertprozentig der Fall sein könnte dann. Muss man halt gucken, entweder man hat irgendwie noch ein Boot oder man holt sich dann externe Hilfe auch bei der Seenotrettung irgendwie.
1: Ist es ein Unterschied, wenn man zu einem, sag ich mal, Mann rausschwimmt, der Hilfe braucht und, und ein Kind, also für mich als Feuerwehrmann ist Kind immer noch was ganz Besonderes, wahrscheinlich bei euch auch, oder?
4: Ja, also die Kinder, die ich jetzt rausgezogen habe, die hatten zum Glück auch quasi so Schwimmhilfsmittel an, die eine hatte eine Weste an, da war es ganz, also ganz okay, die sind zwar dann ein bisschen leichter, die haben zwar dann auch mehr Stress, aber die können einem auch nicht so viel tun. Also die packt man dann, so probiert dann auch ein bisschen zu beruhigen. Da die auch nicht so weit rausschwimmen, im besten Fall, ähm, ist das dann auch eigentlich ganz, ganz okay, die dann rauszuziehen. Ähm, je nachdem, wie es dem Kind dann geht, ist es natürlich dann auch danach am Land immer so eine Sache. Aber im Wasser, also ich würde schon sagen, das ist ein bisschen entspannter, als wenn man da jetzt irgendwie so ein 150 Kilo Mann rausziehen muss.
1: Ja, dann sage ich ganz lieben Dank. Knut, auf äh, für deine Schilderung und äh, ja, sag ganz lieben Dank, dass ich hier bei euch äh, sein durfte auf dem äh, Turm hier in Warnemünde und äh, wünsche euch alles Gute. Bei uns bei der Feuerwehr sagt man gut Schlauch. Gibt es bei euch was Ähnliches?
4: Davon wüsste ich jetzt nichts. Also.
1: <lacht> Dann wünsche ich euch nicht so viel Arbeit und äh, strahlenden Sonnenschein und immer eine gute Aussicht. <lacht> Ostseewelle Podcast.